0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos
1: sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Camilo Jiménez Santofimio. Camilo, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Hola Sebastián, hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Eh, y pues es un gusto estar aquí, he escuchado otros, otros programas y pues no sé, estoy entre fascinado y un poco
1: nervioso. No, no, nah. no, no, nada de eso, no te preocupes, que estoy seguro que vamos a tener una gran conversación. Para nuestros oyentes, Camilo es periodista, eh, es ex director de la revista Arcadia, pues, lo que fue la revista Arcadia. La ex revista la, la Arcadia. Ex -revista Arcadia. No, más Camilo no está mirando con una cara.
2: No, 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 no. no. Es que todo es como ex, también como en el ex-mundo antes de la pandemia, Exacto, ¿no? Exacto, sí, 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 sí.
1: En el ex-mundo, Camilo es ex-director de la ex-Arcadia, pero hoy no vamos a hablar de nada de eso. Eh, porque, Camilo, ¿de qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de la lengua alemana. Mm. Y si quieren, hablamos de Alemania también. No, pues sí, si es que van mano en mano. Van de la mano, ¿no? Pero cuando
0: nos estabas contando que tu obsesión era la lengua alemana, yo era como, bueno, pues normal. y Porque lo que yo me estaba imaginando era que pues algún parentesco tenías con Alemania o como que yo lo, lo veía ir hacia allá. Y el momento en el que yo dijo, Tenem dije, tenemos que hablar de esto, fue cuando dijiste, yo a los 18 años no sabía hablar alemán y no tenía como <risa> ninguna conexión con Alemania. Y hoy hablo alemán perfecto y tengo toda esta como obsesión por Alemania. Y en ese momento fue como, ok, ¿qué pasó a los 18 años que te embarcó en una travesía alemana?
2: Oigan, sí, no, pues, eh, es verdad, no no yo no tenía muy, nada que ver con Alemania. Uh -huh. Nada, nada. Eh, máximo, estuve en estos días pensando como, en realidad, ¿qué era lo que yo sabía de Alemania antes de embarcarme en esto? Uh -huh. Y, pues, sabía como pocas cosas. O sea, estaba como Klinsmann en mi cabeza. O sea, yo tengo 39 años, es decir, el Mundial de Italia 90 ya alcanzó, alcanza a ser parte de mi memoria activa y pues entonces me acordó de Klinsmann y me acordó de estos alemanes con el pelo, la, con la mota, hay una Ajá. mota alemana, está la mota país, hay una mota <risa> alemana eh, y unas cosas que había en Bogotá, dos que siempre me habían llamado mucho la atención, pero que no tienen nada que ver con lo que después para mí se reveló que era Alemania y eran una, una, un bar en unicentro que se llamaba <risa> la Taberna Bávara, que no sé si ustedes Ajá. lo conozcan. Eh, que uno entraba y había unos tipos así con los acordeones y bailaban polka y servían cerveza alemana.
0: Y ese sitio era de unos costeños que lo armaron Seguro.
2: <risa> <risa> y lo otro era un, pro, un, eh, en, había un canal, en el canal 11 de esas épocas, eh, que era un canal público, eh, presentaban... O un, pues había fútbol alemán, narrado por, eh, de hecho, un tipo muy interesante que es el papá de Alberto Salcedo Ramos, que creo que ¿cómo se llama, creo que se llama, Al, Alberto Salcedo también, pero papá, Ajá. y él narraba ese fútbol alemán, la Bundesliga, y eh, en ese mismo canal pasaban un programa que se llamaba Telematch, que era un programa de competencias físicas entre tipos muy grandes, muy, muy, muy fornidos, muy musculosos. Y parecían, parecían como competencias de la Edad de Piedra, ¿sí? Entonces Ajá. esto era como un tipo alzando tres rocas, eh, el otro eh, jalando un camión. Eh, bueno, una cosa totalmente absurda. Se vendía, además, pues medio en medio peloto los tipos, como, le repito, como si fueran de la Edad de Piedra. Y pues, no sé, esas eran como mis muy vagas imágenes. Eso sí, pues como muy impactantes, porque pues yo sí me acuerdo muy bien de la taberna alemana y sí me acuerdo muy bien de Telemach y esas cosas. Pero pues ese era mi pequeño mundo alemán.
1: Y además, perdón, que te interrumpa ahí Camilo, es sí. curioso porque pues en estas épocas Alemania todavía no era pues el referente que es hoy, en los noventas Alemania estaba recién unificado, era todo medio un desastre, estaban resolviendo qué iban a hacer con esa parte oriental que le acababan de pegar y dijeron como que bueno y qué vamos a hacer con este mitad de país empobrecida que ahora toca sí, como sí. poner a funcionar, O sea, la Unión Europea apenas estaba dando sus primeros pasitos, el euro no vino sino hasta muchos pesos. Sí. Como mi idea de Alemania como uf, una potencia que, uy, hay que aprender alemán, no está alineada con lo que era Alemania en los noventas.
2: De acuerdo, sí. Tienes razón y yo creo que de pronto para los oyentes es interesante, es bueno como realmente pensar en lo que era Alemania en los 80 y los 90 como desde la mirada de un colombiano, ¿no? O sea, Ajá. realmente no, o sea, una de las cosas que uno se le ocurría en la vida no era aprender alemán, pues eso realmente era muy lejano. Y se suma lo que tú dices, el país estaba dividido en dos, pues yo también me acuerdo un poquito de los finales de los 80, yo hacía el álbum del Mundial y en el álbum estaba. Entonces una cosa que era Alemania que yo lo pronunciaba BRT, <risa> que, que después vine a saber que es Bundesrepublik Deutschland, pero pues en esa época era como Alemania BRD Ajá. y Alemania eh, DDR, ¿sí? que era la, entonces la República Democrática Alemana, que era el otro lado alemán. Entonces, pues sí, era un país totalmente distinto. Tratamos o sea, de que no era un solo país, sí, eran dos. o sea, eran dos países en el momento. Ah, eh, exacto pero una cultura que es como una cosa muy 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 impresionante de ellos, ¿no? sí. Digamos la mayor parte de su historia han estado divididos en dos, pero antes en
0: Prusia pues en
2: cientos de
1: sí, pero antes en cientos de Los principados, principados. y pequeños reinados.
0: Sí, 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 ¿Cómo
1: sí, surge, o sea, me imagino que parte de esto es cómo surge esa cultura alemana propiamente alemana? Porque, exacto, lo que decías antes de Alemania, eso fue hasta el siglo XVIII, al mismo tiempo que unificó Italia, se unificó Alemania, eran los principados. Y todos hablaban distinto.
2: Pues eso es como una de las grandes preguntas que, que se hace realmente, que se hacen muchos alemanes hasta hoy, porque pues eh, la historia de ellos ha sido tan, tan accidentada y ha cambiado tanto y su, como su idea de nación ha variado tanto por... Guerras por eh, conflictos entre, como les digo, eh, políticos, pues, o sea, guerras, uh -huh. conflictos políticos, eh, por invasiones, por, bueno, todas las cosas que usted puede, puede, Bueno, digamos también por asuntos climáticos, ¿no? Que pues para los alemanes esta pregunta que tú haces es como la, la pregunta. <ríe> ¿Qué somos y qué nos une? Y la respuesta, pues hasta ahora, pues digamos, ya sabemos que en un en cierto momento de la historia del siglo XX la respuesta fue, pues nos une la raza. Respuesta equivocada. No fue una gran respuesta, digamos. Nos une la lengua. Sí, nos une la lengua. Pero lo curioso a la vez de la lengua alemana es que pues, ha tenido un proceso de muchos siglos de desarrollo y de, digamos, como de, de fortalecerse y consolidarse pero es una lengua que realmente tardó mucho en ser como la lengua que conocemos hoy en Alemania. Uh -huh. Entonces ese proceso de construcción de identidad a través de la lengua estaba amarrado precisamente a lo que veníamos diciendo ahora, a las divisiones, a todos estos aspectos y circunstancias históricas que permitieron que Alemania, pues digamos, o que no permitieron que Alemania por mucho tiempo fuera una sola nación. Sí. Pero digamos, hoy quizás la respuesta yo que sé que te daría tanto un académico como un poeta, como quizás un alemán más o menos como culto de la calle o Merkel es, sí, nos suena el idioma. Es que de resto es difícil, es difícil porque es un país muy dividido en el fondo.
0: ¿Y qué fue lo que pasó a los 18 años? ¿Qué, qué,
2: ¿Cuál fue el detonante? <risa> entonces, los, bueno, creo, bueno, en realidad es como a los 17 años, eh, no, o en realidad es como a los 12 años. A los 12 años conocí a una persona que ha sido desde entonces un gran amigo mío. El dato de quién es es interesante. Eh, porque es una persona que es conocida en ¿eh? Colombia, pero entonces les voy a contar eso al final. Uh, no se
1: despeguen de expertos de sillón, al final, <risa> es es detalles exacto, reveladores. Exacto,
2: entonces ese, ese amigo que hice cuando yo estaba en primero bachillerato, pues como les digo, hasta hoy ha sido mi gran amigo, pero con él cuando teníamos 17 años pasaron dos cosas. La primera es que nos picó el bicho de irnos del país, y digo picó el bicho porque... Eh, pues ustedes saben que uno a los 17 no está como en ese plan, ¿no? Como de irse de la casa de los papás, irse de Bogotá, irse de Colombia, irse bien lejos solo, pues, y menos en esa época, estoy hablando del año 1999, nos terminamos yendo en el 2000, pero esto, digamos, ese deseo se activó en el 99. Y lo otro que pasó es que él se enamoró de una chica del Colegio Andino de Bogotá. Que es el Colegio Alemán de Bogotá. Que es el Colegio Alemán de Bogotá. Yo no era el alemán, yo era del Colegio San Carlos. Y mi amigo también. Entonces, eh, esa chica era un año mayor que nosotros dos. Es decir, cuando nosotros estábamos en décimo, ella estaba en once, terminó once y se fue para Alemania. Ella se fue, pues, era medio alemana. Para ella sí era súper normal volver a su país. Se fue a Alemania. Y entonces, como coincidieron esas dos cosas de, digámoslo así, de que nos dio ganas de salir del país, de irnos bien lejos, y de que ella estaba ya en Berlín, pues en algún momento fue como, bueno, poco raro irnos a Alemania, ¿no? O sea, sin realmente no saber nada más que, eh, de Alemania que existe una ahora en Bogotá, pero entonces lo que dijimos fue, bueno, intentemos hacer como un intento de, o, o miremos a ver cómo, cómo nos acercamos un poquito como a la idea de irnos a Europa. Entonces, inicialmente yo me metí a aprender francés, él se, a meter a decir, se metió a aprender italiano, él fracasó rotundamente en el italiano, yo a los tres meses también medio... <risa> Además, porque decíamos como, bueno, uno aprende francés y se aprende italiano y después, pues, ¿qué Ajá. haces? Pues compra un pasaje y se va y como iba allá, bueno, en fin, como que eran unos caminos bien espinosos, los de llegar a Francia o Italia, además eso implicaba también que entonces él se va para Italia y yo me voy para Francia, en el plan
1: no era irnos juntos. Y en ese momento Europa, perdón, se llegaba todavía no había visa Schengen, o sea, uno no podía circular libremente por la eurozona, ¿o sí?
2: Pues, no, el dato de si había Schengen o no, no, no lo sé, no lo recuerdo. De pronto sí ya existía la, la zona Schengen, pero el tema es que Colombia, los colombianos, acuérdémonos, esto es finales de los años 90, Colombia en esa época estaban todas las listas negras de todo el mundo claro. y pues ir a ir a Alemania exigía visa. Y pues bueno, exigía marcos y francos. Estaban los marcos, <risa> liras, los francos,
1: las liras, o sea, claro, no era, ¿sí? ¿todavía? las pesetas. Exacto, no era aparezcas y parque con lo mismo. Las economico.
2: pesetas. Entonces eh, estábamos como en eso, como, pucha, Francia no es el el francés no es el camino, el italiano no va a ser el camino. Y esa amiga entonces se enteró de que queríamos irnos y dijo: pues chicos, eh, vénganse a Berlín. Aquí se aquí el muro se cayó hace poco tiempo y esta ciudad está en reconstrucción, es una ciudad muy barata y en efecto era muy barato vivir allá, es una ciudad súper interesante, eh, multicultural, eh, además pues para estudiantes perfecta, eh, el único pero es, puntos suspensivos, que tienen que aprender alemán. <risa> Y fue como, uy, pucha Y pues, en realidad, pasaron un par de días nada más. Y una noche, eh, mi amigo y yo, en la casa de él, de sus papás, me acuerdo, vaciamos como una botella de vodka, una cosa así. Cosas que uno hace a los 18 años y a los 39 todavía. <risa> y en un momento él me dijo, oye, ¿entonces qué? ¿Nos vamos a Alemania? Me estiró así la mano. Y yo dije, bueno...
1: En qué rasca uno hace. Y esas nos dieron la mano. Promesas,
2: Dios
1: mío. Lo curioso es que la cumplieron.
2: Sí, entonces la promesa fue como: bueno, démonos la mano, pero mañana vamos a hacer ah. algo. Y es mañana nos vamos a escribir en un curso de alemán acá en Bogotá. Y bueno, y usted verá cómo le cuenta a sus papás y yo veré cómo le cuento a los míos. Entonces eso es. Y nos metimos en un curso en el Instituto que primero. Después terminamos saliendo a un curso de garaje porque el guión era muy caro y nos fue muy bien y fue muy útil. El curso de, barat, de garaje era, un poco, era mucho más barato y tuvimos un muy buen profesor. La cosa con los papás fue, fue muy difícil. ¿Sí? Pues, digamos, en, en Colombia los niños, además de familia, entre comillas, bien, no se van de la casa a los 18 y menos
1: Alemania sin tener nada. Sí, sobre sobre todo en Bogotá, pues porque al menos en Cali o en Medellín, otras partes se van a Bogotá. Sí, y exacto. En Bogotá, pues que hay. Ajá. y no a
0: estudiar además exacto. como a sencillamente ir y ver
1: y conocer no exacto exacto pero
0: cómo, y cómo vendiste esa idea cómo vendiste esa idea
2: realmente fue una cosa difícil <risa> eh, a mis a mis papás les costó un par de años como entender que había sido una buena decisión eh, les cuento una anécdota y es que cuando yo ya pues yo finalmente decidí irme y pues hubo como discusiones y um, tensiones ellos al final no querían que yo me fuera bueno llegó el día de empacar las maletas para montarme al avión eh, fue el 18 de septiembre del de, um, año 2000. Yo cumplo años el 19 de septiembre. Entonces ya para mi mamá era un, un asunto, eh, sí, digamos, sí. adicionalmente dramático. El hecho de que yo también fuera a cumplir años en el avión. Cosa que me pareció divertidísima. Eh, entonces, pues, me puse a hacer la maleta. Y no
1: volabas a Berlín. Además, volaban a Frankfurt, me imagino.
2: Eh, el vuelo fue a Frankfurt, sí. Frankfurt y después Frankfurt, Frankfurt Berlín. Pero entonces llegué a, a empacar las maletas. Y, bueno, pues, empaqué mi ropa, tres libros. Y mi mamá se encargó de empacarme una maleta hecha. Ella me dijo, yo te voy a empacar una. Yo no tenía ni idea de qué había ahí. Bueno, me empacó unas sábanas súper útiles. Pero me empacó una cantimplora. Me empacó unas latas de atún. Y me empacó como otros enlatados. Y yo como, mamá, ¿esto qué? No, me dijo es que te vas tan lejos que uno no sabe cuándo necesite uno una lata de atún. <risa> Cosa que me pareció muy chistosa porque, pues, o sea, claro, obedecía como a esa idea de que uno no tiene ni idea claro. que hay allá que hay en Alemania? Entonces, pues bueno, en caso de emergencia, cantimplora y atún. Y a sobrevivir. Sí, sí. <ríe> Nunca me tocó usar la cantimplora. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te comiste las latas de atún? No sé, pero me gustaba mucho el atún. Ah, bueno, bueno. Entonces, posiblemente poco tiempo. Y llegaste a Berlín. ¿Llegaron a Berlín? Sí, llegamos. Llegamos a, a Berlín. Y bueno, ahí eso pues, fue un rollo. Llegamos a precisamente a la casa de la exnovia. De... Ya eran exnovios, ya no eran novios. Eh, la exnovia de mi amigo. Y ahí estuvimos como en llegando, de, realmente como dándonos cuenta de que hemos llegado a un país totalmente eh, extraño, a un país, habíamos aprendido alemán seis meses, pero llegamos y no entendíamos nada.
0: Pues sí, eso que uno, uno, uno decodifica el libro, pero hasta ahí, como que uno decodifica, y lo que dice el profesor Lentico, pero claro, cuando uno se, se estrella contra sí, los nativos.
2: No, 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 o sea, y además fue rarísimo porque nosotros llegamos allá a Alemania y nos presentamos al curso de alemán. Y nos, pues, como a una nivelación, Ajá. ¿no? Bueno, ustedes supuestamente saben alemán, vengan a hacer un test a ver dónde los ponemos. Y nos habían preparado también en lo que tiene que ver con la gramática y con la comprensión de lectura y demás que nos pusieron súper arriba pero al ir a comprar una, un pasaje de tren o al, al ir a comprar algo de comer no entendíamos nada. Pero una cosa muy bella es que nos tomamos todo con mucha calma, con mucha inocencia y además llegamos como al final del verano y pues todavía estaba muy chévere Berlín, ¿no? Había todavía hojas en los árboles, había
1: sol. ¿Cómo era esa Berlín de, del 2000? O sea, también está exacto una década casi después de caído el muro. O sea, ¿cómo fue llegar allá?
2: Sí, eso fue muy impresionante. Bueno, por, te, tengo muchos recuerdos realmente, pero pues, digamos, les pongo un ejemplo. Hoy hay una calle que se llama la Castanien Allee. Eso en alemán significa, en español significa como el boulevard de los castaños, Ajá. una cosa así. Y esa calle es una calle que hoy es como la calle más costosa de Berlín. Pues, o sea, ahí no, pues, me imagino que hoy vivirá ya gente famosa y muy rica. Y nosotros tuvimos un apartamento ahí. O sea, nuestro primer apartamento fue en la Castanien Allee 52. Ajá. Eso era oscuro oscuro eh, en realidad era más oscuro que hoy pero pues psicológicamente también está esa oscuridad del invierno, sí. porque claro, se acabó el verano comenzó el invierno, comenzó la oscuridad la noche comenzó a las 4 de la tarde duro, pero entonces era oscuro había un, había un bar de reggae donde la pasaban fumando marihuana buscando un sitio para comer, no era como tan fácil entonces no la pasábamos comiendo eh, kebab hasta que ya hubo problemas estomacales y fue como, pues no más kebab sí, sí, sí. entonces si sí era, sí era una ciudad era una ciudad vacía era una ciudad en reconstrucción, estaba llena de, de grúas, de grúas de construcción, hay fotos famosas de Berlín, realmente como de lo que podría ser en otras ciudades, como el Skyline, en Berlín el Skyline eran puras grúas de construcción, y si uno iba por las calles, pues para construir, Berlín es una ciudad que está construida sobre un terreno pantanoso, que hace mucho tiempo era un lago, de hecho Berlín supuestamente significa, hay pues dos posibilidades, no que signifique oso pequeño, sí pues vea Vea eso es un ah, alemán no. también no, Ber in en inglés, Ber uh -huh. en alemán, Berlín, entonces oso pequeño, pero parece que no es así. Parece que Berlín es, creo que el, de, algún lenguaje, de alguna lengua eslava, uh -huh. y es pequeño lago, y pues parece ser también, ¿no? Entonces, pues el caso es que si hay un lago ahí, hay mucha agua en la tierra, y para construir todo lo que construyeron en Berlín, porque fue muy impresionante también la velocidad a la cual esa ciudad de, pasó de ser realmente un lugar abandonado, un lugar arrasado, a ser lo que es hoy. Eso realmente, como les digo, no tomó mucho tiempo, Tenían que sacar mucha agua de la tierra Y para eso necesitaban unos tubos Y eran unos tubos rosados Y entonces la ciudad era muy particular Porque no iba por cualquier calle Y había tubos rosados saliendo de la tierra Entonces ese era un poco como la, el paisaje sí. urbano Grúas y tubos
1: ¿Y su día a día ya cuál era? Es decir, era ir a clases Porque exacto, no llegaste Llegaron a aprender alemán y no a la universidad, ¿no? Sí, llegamos a
2: aprender alemán Inmediatamente, pues digamos Era el en ese tiempo para que le dieran una visa Uno necesitaba, pues en general los alemanes En términos de visa son bastante particulares. Eh, siempre está como amarrado de alguna meta. Es decir, a ti te dejan entrar a ese país y te dejan crecer en ese país eh, socialmente, laboralmente, etc. Digamos, si, si tu estadía está amarrada a algo que tú quieres uh -huh. alcanzar. Entonces, pues en ese momento lo que queríamos alcanzar frente a las oficinas de extranjería y a la embajada misma era pues aprender alemán. Entonces... Todo, teníamos que ir ya con, una, con un cupo en el, en, el, en el Instituto de Alemán uh -huh. de Idiomas eh, Y sí, fue llegar a aprender alemán, a no entender nada El día a día consistía en ir a clase, en entender lo que es también vivir solo uh -huh. estos, pues estos eran dos chicos bogotanos que pues, poco habían sabido de lo que era cuidar una casa De repente haciéndolo Y también a, a ver cómo vivíamos eh, Pues yo conté con el apoyo de mis papás pero pues no siempre podía contar con ellos y no, tampoco quería estar siempre dependiendo de ellos, tenía, ten, quería también tener mis propios ingresos y demás. Y mi amigo, él sí, él, él no tenía apoyo de los papás, pero pues por, porque tenían problemas económicos, entonces a él sí le tocó realmente ponerse a trabajar uh -huh. en Alemania. Y entonces ambos rápidamente terminamos trabajando eh, y yo trabajé como mesero. ¿Y ustedes tenían
0: permiso para trabajar? ¿Tenían permiso de por debajo de la mesa? Eh,
2: a uno le daban, cuando uno llegaba con ese permiso de lenguas, de, sí, de, para aprender alemán, uno, a uno le daban unos pocos días. Pero bueno, entonces, pues, un poquito legal, no. un poquito ilegal. <risa> Igual esas son unas economías de las cuales también se benefician los alemanes, ¿no? Como claro. sabemos, en fin. Entonces, bueno, él trabajó y yo trabajé, ambos fuimos meseros. Yo fui mesero y terminé siendo mesero como 5 o 6 años. Él también un montón de tiempo, aunque él sí pasó, él, pasó, él lavó platos, él limpió baños, él limpió pisos, limpió mesas, fue mesero. Y ya al final era como el gerente del restaurante. <risa> Pues no lo era por cargo, pero se comportaba como si lo fueras. <risa> ¿Y era un restaurante de kebabs? No, aunque siempre tuve el sueño de poder tener un, uno de esos cuchillos de un metro en mis manos y poder oh, como sí. pasarlo por esos embutidos realmente que me parecen un poco asquerosos. Por el trompo pero que pues son muy son emblemáticos geniales, sí. de Berlín, ¿no?
1: <risa> Entonces, no, no eran restaurantes, no, eran como cafecitos. ¿Y cuánto tiempo se quedaron? O sea, es que acá, acabo de escuchar a mis cuatro o cinco años, o sea, ¿en qué <risa> momento? Me imagino que en algún momento dejaron de estudiar alemán.
2: Sí, o sea, en total mi amigo se quedó en Alemania, él vivió en Alemania como ocho años, ocho wow. o nueve años, yo viví once años. Es decir, yo me fui en el 2000 y volví en el 2011. Entonces, pues no, pues entre, entre, entre aprender alemán y lavar platos y, y el regreso, pues pasaron muchas cosas. Entre otras, pues yo estudié filosofía e historia en la Universidad Humboldt de Berlín. También como en cosas pertenecientes a otro mundo, porque el, el, el sistema educativo, digámoslo el sistema de educación superior alemana en esa época, no era el que conocemos hoy de los, de los bachelors y, la, y los masters, ¿sí? el pregrado y el posgrado, sino que era un sistema eh, precisamente eh, fundado, creado por, Humboldt, pero no Alexander, sino por su hermano, Jonathan. Wilhelm. Ah, perdón. <risa> no, 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 este era Guillermo, <risa> Wilhelm. Que, que en vida alcanzó a ser por, por un tiempo más importante y más famoso que su hermano, ya su hermano más, más viejo, solo pues ya también un personaje mundial. Y para los oyentes que
0: saben, y para los oyentes que no saben, no para mí, eh, ¿Humboldt qué fue que hizo?
2: Humboldt, eh, Alexander. Bueno, eh, él fue el gran explorador alemán por excelencia y pues, digámoslo así, como. El, el, el descubridor de la interconexión de todas las cosas en la tierra y en ese sentido pues el fundador de la geografía
1: la expedición botánica
2: botánico, un observador impresionante yeah. pero entonces su hermano Guillermo fue el, fue, era más, pues, un poquito más conocido y más importante en cierta época en Alemania en la época de las reformas, de las grandes reformas prusianas en el reino de Prusia, donde estaba Berlín y él fue ministro de educación y él entonces él fundó la universidad alemana o sea, digamos, el sistema alemán de un universitario, y él fundó también, cofundó la Universidad de Humboldt de Berlín, que en esa época se llamaba la Universidad de Berlín, y entonces el estudio era, consistía en magisterios y diplomados, y eran estudios larguísimos, uh -huh. o sea, yo estuve en la universidad estudiando ocho años, y no es porque, yo qué sé, no es porque me hubiera tocado repetir semestres, o porque hubiera sido vago, porque hubiera estudiado cinco carreras, es porque era un estudio largo, y, consist y había una cosa, sin embargo, muy bella, y es que... Eh, el principio de ellos para la universidad es que al uno convertirse en estudiante se convertía en miembro de la comunidad académica y científica, entonces el principio era tú entras a la universidad y tú solito miras a ver qué haces entonces yo, pues, yo no viví con jueces yo no viví con listas de asistencia yo a mí me hicieron dos exámenes en ocho años, <risa> uno para como la mitad del estudio y el otro para el final del estudio entonces es una cosa muy bella y ese es un recuerdo grande que tengo de Berlín, entonces esos fueron ocho años. Pero en esos años, ocho años, como tenía tanta libertad y
1: no había obligación de ir a casi nada, pues
2: hice muchas cosas, entre
1: otras cosas también me volví periodista. Y en algún momento esta curiosidad... Pues un, esta curiosidad por la lengua alemana, ¿eso fue una necesidad? ¿O eso hoy en día vos también lo ves conectado con como lo que te llevó a estudiar filosofía y letras? Pues para mí una
2: cosa, pues bueno, yo creo que estudié filosofía eh, e historia por, porque siempre, siempre, siempre desde muy pequeño yo he tenido un interés como por las humanidades y yo creo que eso se lo debo a mi mamá, que muy rápido me, me llevó a leer y a, sí, a, leer y como, digamos, como a consumir eh, productos culturales relacionados con las humanidades y como con las artes y, y no sé, digamos como que tenía esa vena, pero inicialmente eh, pues la meta sí era aprender alemán, porque, le repito, uno está en Alemania como bajo la excusa de que tiene que aprender alemán y realmente entonces uno tenía que ir en esa época cada tres meses a la oficina de extranjería, era horrible porque... Eh, yo lo recuerdo como otra vez, oscuro invierno <risa> y colas, uno madrugaba un montón yo llegaba a las 5 de la mañana, ya había como 100 personas en la cola, además que había
1: un edificio oh. para los japoneses los neozelandeses, los suizos como la gente linda de este mundo. Claro, y todavía estaba el tema el tema de la inmigración de los, los turcos sí. que iban a trabajar, eso todavía era las grandes poblaciones, imagino que a los colombianos pues no propiamente lo mandaban con los de Nueva Zelanda. Eh, exacto,
2: con la gente linda no estábamos.
1: <risa> no,
2: o sea, es que realmente el edificio de la gente linda de este mundo, que es que era una cosa horrible porque era segregación, eh, era un edificio sí. blanco nuevo, no había cola y... Te trataban bien. Ugh. El edificio mío, que era el de los colombianos y, pues, entonces muchos turcos eh, y demás, era un edificio viejo. Había una cola larguísima, eterna. No hablaban inglés los, los funcionarios. Es como si fuera una cosa, si hubiera sido una cosa intencional, como de vamos a ponerles bien mm -hmm. difícil la cosa a estos señores. Y cuando yo iba cada tres meses allá, después de esa cola la vaina, entonces sí era como bueno. ¿Y cómo le fue en el examen de alemán? Pues bien. <risa> entonces, como que se volvió una cosa tan existencial. Porque yo no quería volver a Colón, pues yo quería estar allá. Claro. Yo estaba feliz allá, yo había hecho mi vida allá, había hecho como un primer gran logro propio en mi vida. Uno primero, pues las otras cosas que había hecho en mi vida siempre tenían como otros actores, otros intermediarios. Uno va al colegio, pues porque finalmente los papás lo mandan al colegio. Y esto es como lo primero que yo solo había alcanzado. Entonces yo no quería perderlo. Y para no perderlo tenía que aprenderle alemán Entonces pues me dediqué a eso y me dediqué... Por mucho tiempo y con mucho juicio. Y lo lindo es que de pronto un día aprendí. O sea, realmente, y, y fue muy impresionante porque yo me sentaba a traducir. sí Yo, pues, no sé, eso es una, una, un buen ejercicio. sí Uno se sienta, yo qué sé, vamos a coger un cuento eh, de los hermanos Grimm, por decir cualquier cosa. Voy a intentar coger esta oración que entendía en alemán y llevarla al español a ver si en realidad la entendí. Pues que creo que entendí mal, a ver si la entendí. Y bueno, eso lo obliga a uno a mirar el, el diccionario, realmente aprenderse palabras, a empezar a entender la construcción de las oraciones, etcétera, etcétera. Y bueno, al principio era un dolor de cabeza. Yo no lo hacía con los cuentos de los hermanos Green, lo hacía con un libro de sagas
1: de la antigua Grecia. Por un momento pensé que decir, yo no lo hacía con los hermanos Green, lo hacía con Hegel, pues, <risa> pues para practicar, ¿no? <risa> Entonces, al principio era muy difícil,
2: pero un día realmente... Eh, abrí el libro y pude leer de corrido y dije ok lo logré realmente ajá, como wow ajá. Y después ahí dije, pues yo sí quería leer algún día Kafka en alemán, voy a coger la metamorfosis, a ver qué tal. Y me la leí porque además Kafka tiene una cosa impresionante y es que escribe con una claridad uh -huh. eh, impresionante. O sea, realmente es una, una claridad que le permite a uno, de hecho, apropiarse un poco más de la lengua. Pas había pasado un año y yo había logrado esas cosas y dije, wow, estoy en la cima del mundo, logré lo que quería aprender alemán. Entonces la parte chistosa de todo esto es que eh, yo hice eso, sí entonces me leí la metamorfosis y, me leí y ya traducía bien esas sagas, pero entonces yo iba, entonces cuando terminó mi primer año en Alemania, yo ya entré a la universidad, pero antes de poder realmente entrar a los salones universitarios de la Universidad de Humboldt, me tocaba hacer como una especie de bachillerato internacional, como una cosa de nivelación. ¿Eso cómo, cómo es que se llama? Eso se llama Studienkolleg, Studienkolleg.
0: Sí, okay, sí.
2: Y es, pues eso era la torre de Babel, ¿no? Allá estaba la hija del embajador ruso de 17 años, había una señora checa divorciada por tercera vez de tres alemanes de 45 años, yo me hice un amigo mongol, tenía una, otra amiga de Costa de Marfil. Bueno, eh, una maravilla, de hecho, pues convivir con estas personas durante un año, porque eso duró un año, pero yo cuando llegué allá, yo dije, bueno... Pues voy a sacar a relucir mi alemán. El problema es que uh -huh. el libro de sagas de, las, de la Grecia antigua era un libro de una, era una traducción del siglo XIX, muy famoso. <risa> Entonces, yo hablaba un alemán muy chistoso. Vos hablabas alemán prusiano, más o menos.
1: Como exactamente lo que le pasa con el árabe, como tiene el, el, el idioma estándar, que es el que se usa en los noticieros y esas cosas, y el, y el coloquial, cuando uno le habla a alguien en el árabe que te dicen como, ¿por qué estás hablando como poeta? Tal cual, tal cual. Ojalá hubiera hablado como un poeta. Yo hablaba un, un
2: revuelto de palabras, de términos antiguos, eh, con usos antiguos. Y la gente, pues yo parecía un payaso, pues yo parecía realmente como un tipo, un perro a cuadros ahí hablando, un alemán rarísimo, sofisticado, pero pues anticuado a la vez, y eso me hizo, y eso, y eso me, me dio durísimo, eh, hubo muchas burlas, muchas, muchas burlas, y eso me hizo ya como pensar, bueno, yo tengo que aprender una cosa que se llama el, el, el alemán coloquial, y hay una, pues se llama Umgangssprache en alemán, y es como el alemán del día a día, eh, y me costó mucho, mucho, mucho llegar a dominar el alemán del día a día y solo empecé a hacerlo cuando conocí a quien fue mi esposa, una alemana que conocí en 2006 y ella, pues, ella me, me, me sabes, como que me bajó de la nube y me dijo, mira, esto es lo que se habla en este país, <risa> nada de, nada de, por favor, nada de siglo XIX, no, 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 no me hables aquí como, como si fueras un, un filósofo de la, de la ilustración. Entonces, eh, eso fue como una historia muy, muy particular que tuve con el alemán. Bueno, y lo lindo es que después sí lo aprendí muy bien. Lo aprendí muy bien, a hablar ya coloquialmente y, y llegué incluso a escribir en un periódico en Alemania, a trabajar como periodista de planta en un periódico. Eh, escribiendo todos los días en alemán
0: Yo estoy intentando sacar la lección de cómo aprender un idioma Y lo más valioso que he sacado es como Haga que su vida dependa de ello <risa> como, Cómo aprender un idioma Es como
1: que si no sabes el idioma Vas a perderlo todo Tal cual, sí, así era ya Pero de qué te diste cuenta de la lengua O sea, cuáles son las particularidades del alemán De las como verdad es que te percataste en todo este proceso que tuvo tantos encuentros, o sea, es que no te encontraste con el alemán una vez y lo aprendiste, sino que fueron muchos. ¿Qué es lo que le pasa a uno, no sé, inclusive cuando uno aprende inglés en el colegio y todo, yo me acuerdo de aprender a escribir correos electrónicos o aprender a hablar como por mensaje de texto casual con amigos gringos, porque yo escribía como pues como aprendense a escribir ensayos en el colegio, sí, pero uh -huh. pero este proceso de habitar esta lengua, ¿qué te enseñó? O sea, ¿Vos hoy en día qué pensás de la lengua alemana como tal?
2: Me gusta mucho que hables en esos términos de habitar una lengua, porque yo llegué a Alemania y una, cosa, una de las primeras cosas que noté es que yo no habitaba ni siquiera el español. La formación que le dan a uno realmente como en escritura, en lo que tiene que ver con el dominio de la lengua, es muy pobre, muy, muy pobre. Yo no sabía qué era, pues, no sé, yo creo que yo fui un estudiante medio aplicado en el colegio, pues sí, o sea... Pero, pero yo no me llevé principios sí. claros, ni reglas claras, ni sabía realmente cómo funcionaba la lengua. Uno creo que hablaba por lo que había escuchado de, las, de la familia, de los amigos, más o menos en el colegio, por lo que uno aprendía a repetir. Pero en realidad algo así como de apropiarse, de realmente saber que la lengua tiene unas partes y que esas partes son de uno y además que esas partes le definen a uno la identidad. Sí. Eso es una cosa que yo no, tenía, no la tenía clara y tampoco la tenía no era parte de mí, entonces yo llegué allá y lo primero que hice fue darme cuenta que al aprender alemán eh, estaba también reaprendiendo el español y está aprendiéndolo bien, o sea, estaba ya aprendiendo a conocer mi casa en español al entrar a habitar la casa en alemán y debo decir que hasta hoy habito muy bien la casa en alemán, o sea, me siento, eh, sin que esto suene por supuesto pretencioso, me siento muy en casa con la lengua alemana porque ahí realmente tuve mi primer encuentro directo con la lengua, ¿Qué ventaja tiene el alemán? Que el alemán eh, es una lengua que fue, como la conocemos hoy, que fue creada, realmente creada por un esfuerzo colectivo en, entre, como entre el siglo XVII y el siglo XVIII por filósofos, poetas y lingüistas. Y eso les dio a ellos la posibilidad de hacer una lengua que por un lado estuviera muy bien estructurada y que fuera muy clara en sus reglas, y, por otro lado, también le dio la posibilidad, por el hecho de tener esta influencia de la filosofía y de la poesía y de la literatura, de ser, además, una lengua muy maleable, ¿sí? Uno tiene, pues vuelvo a esos años de eh, Telematch y de Klinsmann y de Taberna Bávara, para mí era, el, pues no, yo vivía un poco en ese estereotipo absurdo el que el alemán es una lengua eh, fuerte, que es una lengua un poquito, un poquito bárbara, que es una cosa que también, por estereotipos históricos, también ridículos, eh, vinculan con Alemania, eh, y el alemán es todo lo contrario, es una lengua suave, es una lengua muy, 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 eh, digamos, como dada y susceptible a ser usada con con una serie de posibilidades realmente impresionantes en la poesía y en la filosofía, cosa que justamente en la época en que, que, en que crearon la lengua alemana se demostró a través del de surgimiento de los grandes filósofos alemanes. Hay un filósofo que se llama Leibniz, que es alemán, que vivió antes de los filósofos a los que me voy a referir ahorita, y él decía que el alemán era una lengua insuficiente porque no permitía expresar cosas que fueran más allá de los sentidos. Unos años después, Kant, Hegel, Schopenhauer le mostraron todo lo contrario y el alemán se volvió la lengua de la filosofía. ¿sí? Casi que era la lengua mundial de las ciencias. O sea, hoy uno dice, no, es el inglés. Pues sí, hoy es el inglés. Y en otra época era el francés. Pero hubo un tiempo en que el alemán era una lengua dominante y lo era por todas las posibilidades que ayudaron a imaginar y a través de esa imaginación a crear dentro del alemán estas personas que le crearon. Y bueno, y el primero que creó el alemán fue, el, fue Lutero, ¿no? Con su traducción de la Biblia. Ah,
0: hay bastante que desempacar y, y tengo mucha curiosidad por esta idea de la creación del alemán porque yo conozco un poco de cómo, por ejemplo, los alfabetos y los sistemas de escritura pues son creados y pueden ser como muy explícitamente pues controlados y muy intencionalmente moldeados, ¿no? Porque para como poner un poquito de cosas de lingüística ahí afuera, pues está el idioma hablado y el idioma escrito, que son dos espacios diferentes porque, por ejemplo, el idioma hablado lo tenemos todos y no existe un equivalente al, al analfabetismo en el idioma hablado. Cualquier persona que crezca en una sociedad va a aprender a hablar y comunicarse, salvo que tenga algún problema eh, sensorial o cerebral. ¿Cierto? Entonces eso, no, no existe el analfabetismo pero el idioma escrito se tiene que aprender y como se tiene que aprender, pues viene conectado a estructuras de poder y más y, y más clase y a quiénes son los que tienen acceso a la escritura y todo eso y que en ese ambiente en ese ámbito se permite moldear. Entonces y pues me produce mucha curiosidad porque no sabía esto. Te, te, eh, contando más de sí, cómo es ese proceso de pues de crear el alemán, porque pues hay un alemán que se está creando en el espacio de la academia, de las artes, de la ciencia. Y otro que es como lo que habla el, como dirían, el vulgo, pues, la gente. Eh, no sé cuál es la palabra alemana para el, el, el Volks.
2: Das Volk. Das Volk,
0: porque hay un carro que le pusieron así.
2: El proceso eh, fue, primero estuvo el Volk, digámoslo así. Uh -huh. Primero estuvo Das Volk y después encima llegaron unas personas que dijeron, bueno, aquí hay, una, aquí hay algo muy importante que ha creado este pueblo. Entonces, los pueblos germánicos, pues digamos, la lengua alemana tiene una historia realmente larga. Esto viene como del siglo XII o XIII, donde empiezan a surgir unos pueblos que empiezan como a crear esto que es hoy la lengua alemana.
0: Y el alemán no es una lengua romance, ¿cierto que no?
2: No, no es una lengua romance, a pesar de que la estructura gramatical actual es casi que la estructura del latín. Pero ya les cuento un poquito de eso. Entonces empezaron a ver, empezó a ver pueblos germanos, eh, germánicos, uh -huh. pues. Y, pues, por supuesto, estos pueblos tenían sus lenguas y pasó, empezó, digamos, empezó a crecer lo que en el futuro sería la nación alemana compuesta de pequeñas comunidades que en algunos casos se unieron, en otros no, es decir en los que no se unieron se convirtieron en unos principados relativamente pequeños, en otros casos se convirtieron en unos reinos relativamente grandes e importantes había un reino, pues después, mucho tiempo después hubo un reino importante en el norte que era Prusia otro reino importante en el sur que era el reino de lo que hoy es Baviera donde está Múnich, pero no había habido un proceso uniforme y tampoco había, había habido un proceso de unificación de todo eso. Y ese proceso de unificación lo hizo un tipo eh, revolucionario por su empeño, por su convicción intelectual y cultural y de identidad. Y también revolucionario por el cambio que implicó lo que hizo. Y fue Martín Lutero cuando decidió traducir la Biblia uh -huh. al alemán. digamos Ese no solamente fue un hecho porque su traducción implicó una reinterpretación de la Biblia claro. y en ese sentido también un una ruptura muy importante en el mundo cristiano, sino también porque fue la primera vez que alguien en Alemania hizo una obra escrita que todo el mundo en Alemania puede entender. Y ese fue el momento en que, pues, si uno le pregunta a un académico, pues el académico le diría así, bueno, hay otros personajes antes, etcétera, etcétera. Pero realmente la persona como que uno podría decir que, que puso la piedra angular fue él.
0: Y que yo aquí, yo aquí intuyendo, la Biblia de Martín Lutero es la primera traducción del latín a un idioma que pues que no es el latín, que hasta entonces pues la Biblia era en latín, la misa es en latín y solo los que hablan latín pueden conocer los contenidos de la Biblia, bueno, con conocer latín y saber leer. Sí.
2: Y además fue una interpretación y, eh, y la Biblia de Lutero pues digamos que también desató lo que después fue la iglesia luterana, es una Biblia de pues que cambió también el mundo y cambió y sobre todo fue también angular en la forma en que los alemanes ven las cosas y la vida y es porque su reforma implicó que la Biblia es una cosa que... Cada quien interpreta a su bien y cada quien en ese sentido se apropia de la Biblia, se apropia de su existencia en el mundo y se apropia de una cosa que después para los alemanes se volvió muy importante y es de la capacidad de ser personas
0: responsables. Claro, una, una autodeterminación que corre muy en contra con el dogmatismo de esos siglos en los que pues, sí, todo, todo, todo ese conocimiento lo con, lo con lo concentraba la iglesia. Y preguntándote por... ¿Ese alemán de Martín Lutero correspondía a cuál de todos esos reinos y principados?
2: Pues, digamos, había como una... Hay un alemán que ya se estaba hablando en círculos influyentes políticos, Ajá. ¿no? Digamos, el alemán que tenía que hablar entre entre reyes o sí, entre príncipes, sí. tenía que ser un alemán que ambos
1: entendieran. Una suerte de alemán diplomático, por decirlo así.
2: Pues sí, pero digamos como que la lengua alemana sí tiene unos niveles, unas fases que están descritas y tiene unos nombres largos en alemán complejos que no voy a decir en este momento. <risa> sí. Pero nadie había, nadie había pensado que esa podría ser una lengua común y Ajá. nadie la había visto como el futuro identitario de esa sociedad, y mucho menos alguien había pensado que podía de pronto escribir una obra que tuviera un carácter universal. Entonces, pues lo que hizo Lutero fue traducir la obra universal para cierta mirada de mundo occidental, y eso fue supremamente revolucionario, y ahí pues básicamente se dio cuenta eh, toda esa cantidad de comunidades que había en esa zona del mundo que sí compartían algo y que ese algo estaba muy muy adentro y muy en lo profundo de su ser para darles otro ejemplo que también tuvo un rol parecido en Alemania pero vino muchos años después pues tuvo que ver con un poeta y escritor y bueno un intelectual fascinante alemán que se llama eh, Johann
1: Wolfgang von Goethe es que esa era la pregunta que yo tenía, claro, porque el Instituto Goethe o Goethe, pues exacto, no se llama Instituto Lutero, ¿no? O sea, se llama Instituto Goethe por algo. Entonces, te quería preguntar por el rol de, de, de Get, Goethe o Goethe. Goethe vive
2: justo en esa época en que después de ese de esa gran momento que genera la traducción de la Biblia, pues bueno, arrancan unos procesos políticos y sociales muy importantes en Alemania, pero Goethe llega en este momento en que ya hay incluso una necesidad ya también política nacional de empezar a como a decir, bueno, aquí tenemos una cosa muy importante que nos han dejado nuestros pueblos y que nos dejó también Lutero, y es esta lengua. Ahora sí, miremos a ver si podemos como establecer unas reglas, ¿sí? Unas reglas, un, fun un funcionamiento, miremos a ver si podemos ampliarla, ¿no? porque en muchos momentos sí seguían recurriendo al latín o al francés, ¿no? Federico el Grande, rey de Prusia, eh, gran invasor, cruel, gobernante eh, pero a la vez ilustrado, era flautista y además le dio morada a muchos intelectuales que huían de Francia en esa época, eh, pues se dice que él hablaba mejor francés que alemán y eso es una cosa que pasaba con muchos gobernantes y con muchas personas influyentes de esa época en Alemania entonces llegamos a un momento en que había unos escritores y unos poetas y unos filósofos que empezaron a sentir la necesidad de tener que poder explicar lo que querían hacer y desarrollar sus teorías en alemán, en ese mismo alemán que había venido ya empezando a llenar todas las áreas de la vida pública.
0: Porque hasta entonces esos poetas y académicos escribían en otros idiomas como
2: francés, latino. Muchos en latino, en francés. Y entonces eh, en esa época llega Goethe y Goethe escribió, pues bueno, su obra es voluminosa, es además hermosa. Es eh, además muy diversa porque él fue poeta, él fue dramaturgo y él también. Pero entonces él escribió una novela que se llama, que creo que muchos aquí en el colegio, a mí al menos en el colegio me la pusieron a leer, que se llamaba Werther, el famoso Werther de Goethe. Y esa novela que se llama eh, Werther, que en alemán se dice Beata fue un bestseller, otra vez. no O sea, realmente un libro que de pronto, pues saben, un tipo que trabajaba, eh, pues bueno, que vivía en una corte eh, en una ciudad que se llama Weimar rodeado de príncipes y de, y de gente y de nobles y de gente muy adinerada y muy superficial también y de mucho esnovismo y arribismo y demás. Este tipo hace es un libro que se lee toda esta gente pero que además se lee toda Alemania, que se lee la gente que está también fuera de la corte y ¿cuál era el comentario en esa época? Que es un libro que se deja leer. ¿Sí? Entonces esta experiencia de tener un contacto con la lengua propia en un libro escrito que fuera leído por toda Alemania, fueron experiencias también que siguieron uniendo a ese país. ¿sí? Y lo lindo de nuevo es que pues, estos momentos de unión se dan por medio de actos, ahí sí, poéticos <risa> o literarios o filosóficos. Y eso me parece siempre fue muy fascinante.
1: Hay algo en, lo, en todo lo que estás diciendo sobre cierta idea de democracia, no sé si la palabra es democracia, si es accesibilidad, que, que como impregna todo esto y es sí, un, un, una lengua y una forma de usarla que, que congrega a todo el mundo. ¿sí? Y eso es algo que igual, pues no sé, al menos uno, es, uno puede armar paralelos con cosas de la economía, de la cultura, de la, de la, de la política alemana, eh, al menos de, de ciertos momentos, inclusive, pues no sé, la República de Weimar, mil cosas. Pero, o sea, ¿vos sentís que Que sí hay, o sea, eso, eso sí está ahí? Hoy, dices. Pues no, no sé, o sea, eso, ya estamos especulando, pero, pero que hay algo de, de, de esa forma como se desarrolló el lenguaje que los alemanes han entendido como parte de lo que los hace un pueblo y tiene que trascender el lenguaje mismo. Perdón que estoy dando muchas vueltas.
2: <risa> eh. Pues mira que es una buena pregunta porque, porque no sé, no sé, si, si tú ahorita le preguntas así a un alemán, eso así, como, bueno, ¿y qué te hace a ti alemán? Uf, Sabes, como lo primero que dirían es como, uy, no, yo no me siento para nada alemán porque es que los alemanes tenemos un problema de identidad porque tuvimos unos grandes problemas en el siglo XX y en Alemania de hecho es un problema, pues digamos, todavía sigue siendo como un, 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 una pregunta muy abierta, ¿cómo es que yo me voy a identificar con este país? Si, no, si, si, si identificarme con sus símbolos es difícil, ¿sí? O sea, yo qué sé, esta cosa de aquí que el 20 de julio ponemos banderas de Colombia en los edificios eh, en Alemania, poner la bandera de Alemania es, sigue siendo complicado uh -huh. hasta hoy, ¿sí? Porque pues la bandera ya fue muy... muy ya se abusó mucho uh -huh. de esos símbolos y se abusó para mal y se abusó del himno porque ustedes no sé si sepan, Hitler cambió el himno pues digamos como que también le cambió su significado. El, después del hitlerismo tumbaron una estrofa del himno precisamente porque Hitler la había, la había reinterpretado de una forma pues totalmente maliciosa. Entonces pues hay conflictos, ¿sí? El alemán muchas veces dice yo me siento alemanes sobre todo cuando eh, estoy en otra parte del mundo y, me, y, y puedo como ver que soy una persona que ayuda. O sea, hay como, hay como una idea muy sofisticada de que ser alemán eh, es, es no ser nacionalista, ¿sí? es no tener una identidad nacional, sino más bien como una apertura al mundo, eh, pero eso no termina respondiendo la pregunta más profunda y es finalmente ustedes son alemanes, eh, entonces pues no, sé, no, no, no sabría decirte si, ellos, si la primera respuesta de ellos sería si sí, me siento alemán porque hablo alemán, como los otros alemanes, pero yo creo que todos ellos saben que en su en su lengua tienen algo muy especial y algo único y finalmente es una lengua que pues a diferencia por ejemplo del español que digamos o el inglés que no se habla en
1: tantos lugares distintos, sí finalmente pues el alemán está en Austria y está en Suiza y está en Luxemburgo si no estoy mal. ¿En Ghana hablan alemán? O sea, en las colonias africanas de Alemania se ¿sí habla alemán, alemán. ¿Sabes qué? Creo que no, pues seguramente habrá un buen instituto
2: que grande allá y, y habrá alguna gente, unas colonias, ¿no? Pues en Chile creo que hay unas colonias alemanas.
1: Y en el sur del Brasil. Problematiquísimas, <risa> sí, porque son también como
2: sí. <risa> herencia nada así complicada. Uh -huh. Pero más allá de eso, pues es, un, es, una, es también un fruto y un producto local, ¿no? Ve y se me ocurre que
0: quizás el fútbol puede ofrecer como un buen lugar para que los alemanes expresen ese nacionalismo, pero muy... Pero es decir, no como nacionalismo, sino como pues pasión por un equipo y todo eso. Entonces como que yo entiendo mucho eh, pues así como muy muy intuyendo desde el sillón a toda distancia eh, pues la pasión del alemán por su fútbol, porque fuera de que son grandes jugadores y grandes ligas claro, les permite como ponerse los colores y ponerse la bandera y no se siente terrorífico verlos. <risa> Sí, sí, de acuerdo,
2: de acuerdo. Pues yo estuve, yo estaba, yo vivía en Alemania para el mundial del 2006 y pues pues sí, yo llevaba cinco años viviendo ahí, cinco o seis años viviendo ahí y pues yo me acuerdo mucho que en esa época había, muy, había como debates, ¿no? En estos, en estos paneles de opinión que allá no son radiales mañaneros, sino ya son televisivos nocturnos y, y sí, era como una pregunta, ¿no? Bueno, entonces, ¿debemos los alemanes portar la bandera en el estadio o no? Wow. ¡Debatamos! ¡Wow! <ríe> eh... Y pues bueno, pues fue, me parece, a mí me, me, siempre me gustó que hubiera habido ese, ese debate. Eh, y lo bueno es que la gente, pues sí, pudo sacar la bandera en el estadio y muchas, y llegaron, ellos, ellos llegaron como a la semifinal, si no estoy mal. ¿no? Y vivieron, vivieron su, pues yo qué sé, un poco como su un nacionalismo ahí tímido, tímido, un poco torpe que me parece por eso adorable, porque pues, los nacionalismos son terribles, en mi opinión. Sí, no,
0: y que digamos, creo que lo más valioso de todo no es si portan la bandera o no, sino es tener esa conversación. Como que el hecho de que estén teniendo una conversación nacional sobre, sí, cómo asumimos estos símbolos, y que ellos tienen un ejemplo muy claro en su historia de cómo eso se da para mal, y que esa conversación y esa conciencia da pie a como pues no sé, una conciencia política muy positiva porque entonces pueden empezar a pensar como, bueno, si nosotros nos sentimos de esta manera sobre nuestra identidad, entonces ¿qué significa nuestra relación con Europa y con el mundo y con los inmigrantes y con nuestra propia migración y todo esto? Uh -huh. Te quería preguntar, hemos hablado un poco de, pues sí, si el legado de las guerras mundiales y del, y del nazismo en Alemania, ¿se siente de alguna manera ese legado de la, de la reunificación? Es decir, ¿cómo se... Cómo, se, cómo, ¿Cómo es la experiencia en el, en el carácter alemán o las interacciones con, con, con el país y sus personas, de que fue un país que fue partido en la mitad por muchos años?
2: Sí, claro, pues entonces si quieren, les cuento un poco más de cómo fue mi vida en Berlín en esa época, porque, porque pues, si, si bien Alemania, pues, o sea, mejor dicho,
1: Alemania estaba dividida en dos, pero Berlín también estaba dividida en dos. Que hay que hacer una aclaración, perdón, que interrumpa geográfica para la gente que es importantísima, y es que... Berlín no queda en la mitad de Alemania. O sea, cuando partieron Alemania, no era que como que la línea accidentalmente pasaba por Berlín y tocó dividir la ciudad. Ajá. Berlín era una ciudad muy lejos de donde estaba la frontera de las dos Alemanias y <risa> la partieron a la mitad, pues según ya el orden y todas las cosas en las que llegaron los aliados a ocuparla sí. cuando se acabó la guerra. Sí, exacto. No es que tocó partirla cuando partimos el país, fue, tenemos todo esto y Berlín la vamos a partir.
0: Yo realmente nunca he sabido por qué, o sea... Pues sí, era un momento en la historia en el que pues, con Alemania se hizo lo que se quiso porque pues, estaban derrotados en una guerra y los victoriosos entraron ahí. pues, Por segunda vez. Por segunda vez y hacen lo que se les da la gana con, con, con un país así. Pero es decir, ¿por qué, ¿por qué Alemania acaba partida en la mitad? Porque sencillamente para como llenar los datos históricos hasta donde los tengo yo, Alemania pierde la guerra, eh, la Unión Soviética se queda con la mitad, bueno, no la mitad, según estoy aprendiendo, de Alemania y los aliados las fuerzas aliadas ocupadoras se quedan con la otra porción de Alemania uh -huh. y parten Berlín a la mitad. ¿Por qué...?
2: Bien, entonces voy a intentar responder todas las preguntas un poco contándoles cómo fue realmente estar ahí. En,
1: en su opinión, ¿por qué Alemania fue dividida Sí, a Alemania.
2: Ocho eh, mil palabras.
1: Enumere tres causas inmediatas y tres causas profundas para la división de Alemania tras... Eh... Bueno, pero entonces les cuento, cuando yo llegué
2: allá a Alemania y en esos años en que empecé como a descubrir Berlín, porque yo, yo me fui a ir a Berlín y yo casi no salí de Berlín. Yo después... Nueve años después de vivir en Berlín, me tuve que ir a Múnich porque me contrataron para trabajar en un periódico allá. Y ahí sí como que, pues, ahí, ahí tuve un shock cultural gigantesco porque ahí sí sentí que estaba viviendo como, vamos a poner unas grandes comillas a esto porque, de hecho, odio esa expresión, pero ahí sí estaba como en la Alemania profunda. Porque Berlín es una ciudad rarísima, precisamente por la división. Eh, entonces, hablemos de Berlín. Entonces, yo llegué a Berlín y, a ver, esa calle Castanien, Ale, de la que les hablé, a la que llegué a vivir con mi amigo... Los dos de 18 años, así como solos. Wow, qué amo hacer. Es oscuro, fumo marihuana. Esa calle estaba muy cerca de lo que había sido la frontera. Entonces, una cosa que. Uno de los checkpoints. Muy... No, no. Pues digamos, digamos, cerca del muro. Sí, cerca claro. de, del muro. Claro, el muro cruzaba todo Berlín y tenía unos checkpoints que eran los puntos de paso de un lado de Berlín al otro de Berlín Occidental a Berlín Oriental. Berlín Oriental era la capital de la República Democrática Alemana, RDA, que era la que geográficamente sí estaba ahí en ese, en ese mismo espacio donde estaba Berlín. Y Berlín Occidental no era la capital, pero era una ciudad de Alemania Occidental, la República Federal Alemana, que sí estaba lejos, como ya lo dijiste tú, Alejandro. Una cosa con la que uno, pues digamos que le servía uno para saber si estaba en el oriente o en el occidente, es que en el oriente, donde había tranvía era oriente, donde no había tranvía del occidente. Entonces es curioso verle porque no va caminando y bueno, aunque okay, estoy en el occidente, estoy en el oriente, estoy en el oriente, estoy en el oriente, y de pronto hay una línea de tranvía que se interrumpe, estoy en el occidente. Bueno, otra cosa más es que eh, el oriente estaba muy vacío, muy destruido todavía. Había edificios abandonados, vidrios rotos y esos edificios, eh, los que pues digamos aquellos en los que todavía más o menos se podía vivir, se convirtieron en edificios de ocupas, ¿Sí? de personas que se tomaron esos edificios y se fueron a vivir ahí.
1: Ocupas con K. Con K, exactamente. Y
2: en esas ocupas eh, vivía una subcultura de Berlín fascinante, que era la subcultura, digámoslo así como punk de la ciudad, que hoy es una comunidad fuerte en Berlín. ¿sí? Muchas de esas ocupas se volvieron al final casas o edificios que ellos al final terminaron apropiando, o sea, de los que terminaron apropiándose. Eh, algunas son casas culturales, eh, lugares de conciertos, otros son lugares residenciales de ellos, otros todavía no están en disputa, tanto tiempo después siguen estando en, en disputa. Entonces, digamos como que también es algo muy particular del Oriente. Estaba ocupada, eh, estaba medio abandonada, medio arrasada, pero también en reconstrucción y una reconstrucción además muy informal, muy como con las manos, ¿sí? Justamente porque allá... En, digamos durante mucho tiempo fueron llegando estudiantes fueron llegando gente muy joven fueron llegando gente que se había sentido muy excluida en el resto de Alemania también la eh, Alemania socialista pues la cultura gay de Berlín era enorme enorme, enorme y es, sigue siendo uno de, los, digamos, uno de los países donde tanto a nivel legislativo como social y cultural digamos que la, el grupo social LGBTQI es muy amplio y muy fuerte y algo más que también es curioso es la apariencia de la gente. Ya les hablé del peinado de Klinsmann por allá en el 90. Fokuhila se llama eso en alemán. Pues es el nombre que le tienen los alemanes a ese peinado.
1: ¿Las gatas alemanas se llaman Fokuhila? No, no, no.
2: Digamos, la mota en alemán, la el, 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 el greña paisa, lo que aquí llamamos la greña, que es como que uno tiene cortito adelante y largo atrás, en Alemania le tenían ese nombre, Fokuhila. Eso significa, eso es eso es una eh, abreviación de Vorne kurz hinten lang. Ah, eh, adelante corto, atrás largo. Sí. Sí. Entonces, <ríe> <focujilla>. <ríe> entonces lo, lo curioso es que por el, digamos, como por la lentitud que había en, el, en, en la vida en la República Democrática Alemana, es decir, en la República, en la Alemania Socialista, Ajá. por la distancia que ese muro en realidad creó Sí, porque eran, pues, esto era una muralla pero fue una muralla que realmente funcionó como si fuera un gran abismo uh -huh. a ese Berlín oriental y Alemania oriental no llegaban mucho como las cosas o los productos culturales y comerciales del, de Occidente ¿sí? de lo que se llamaba en esa época Occidente, tanto Alemania Occidental como el mundo occidental capitalista pro yankee <risa> eh, entonces pues digamos que a uh, allá la llegada de los bananos por ejemplo a Berlín Oriental y Alemania Oriental fue todo un fenómeno y eso fue una llegada en los años 80 mientras ya todo el resto del planeta comía banano por decir solo un ejemplo y realmente fue una cosa muy particular pero más allá de eso entonces volviéndolo del peinado pues eh, la moda del peinado Focugila de Klinsmann había sido una moda en los 90 pero en los 2000 cuando yo llegué allá a Alemania en Berlín Oriental la moda era tener ese peinado entonces uno muchas veces podía como identificar a quiénes eran de Berlín Oriental y quiénes de Berlín Occidental simplemente mirando cómo tenía el pelo, cómo, cuál era la ropa que traían, Por la greña. cómo se relacionaban con el mundo y con el otro. Entonces eso era muy, muy impresionante. Y además pues era una zona, pues más allá de que el, pues, el centro de Berlín siempre ha sido muy interesante y muy vívido y, y, y lleno de gente y multicultural y bueno, todo lo que ustedes quieran, pero si uno se alejaba un poquito del centro de Berlín y se iba como a la zona no central de Berlín que... Estaba en el viejo oriente de Berlín o en la vieja Berlín oriental y era una zona súper deprimida, había mucho desempleo, había mucha frustración, mucha rabia también, eh, mucha discriminación y un nivel de xenofobia también brutal, entonces pues ese era un poco el Berlín de esa época. También era un Berlín de, de la música electrónica Yo no sé si ustedes sepan, pero está el Love Parade Y el Love Parade pues eh, fue un evento eh, Importantísimo, que también fue Un acto de protesta de las Culturas, digámoslo así, como excluidas Sobre todo la cultura gay Y pues que se vio representada a través del techno Y la música electrónica ¿Y el
0: Love Parade era un evento o una como subcultura de, de baile?
2: El Love Parade era, era, era un, como, como una especie de carnaval Digámoslo así, pero era un día Pues bueno, eran dos o tres días En que la ciudad paraba Todas las discotecas se abrían con música electrónica, especialmente techno pero en el centro del Love Parade había un parade, una parada, una marcha, por la avenida del 17 de Julio, que es la gran avenida que conecta la puerta de Brandeburgo de Berlín y el Ángel de la Victoria, que de pronto algunos han visto porque hay una película muy bella eh, que gira en torno a ese ángel, ángel, y, y, en, y es, es una avenida gigantesca, muy hermosa, en medio de un parque que se llama el Tiergarten, y ahí se instalaban un millón de personas a bailar techno todo el día. wow Sí, <ríe> brutal. Eso se acabó, pero pues ese era eh, el Berlín de ese momento, ¿no? Una, una colcha de retazos ahí sí, literalmente. Y pues un lugar perfecto para estar así como, como buscando un rumbo
1: en la vida. ¿No respondiste a la pregunta de la vergüenza de los alemanes? ¿Qué, qué, lo, que, lo que te preguntó Alejandro de, de las causas de la separación. Ah, ah sí. Bueno, pues ahí hay como una cosa
2: histórica interesante es que cuando, como tú lo decías, tú mismo lo dijiste Sebastián, los aliados llegaron a Alemania, pues después de la capitulación de, del régimen nazi, hitleriano, eh, pues ellos se dividieron la administración del país, ¿sí? Entonces esa división administrativa, digamos, esa, esa administración temporal de Alemania la hicieron cuatro países, ¿sí? La Unión Soviética, pues, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Y entonces lo que hicieron fue que dividieron el país en cuatro zonas administrativas, pero lo que no esperaban es que poco tiempo después del fin de la Segunda Guerra Mundial fuera a comenzar la Guerra Fría y, que la fuera, la guerra, y, y no esperaban tampoco que la Guerra Fría fuera a ser un conflicto tan hondo, al punto de que la hostili las hostilidades y la animadversión la de los soviéticos frente a los eh, americanos, pues frente a los gringos y de los gringos frente a los soviéticos fue tal y no se, y, pues, y, 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 la, y la intolerancia llegó a tal punto y las tensiones también que tuvieron que hacer eso, ¿sí? Construir humor en Berlín que además se construyó en muy pocos días y dividió familias, dividió edificios, ¿sí? y el que quedó a un lado quedó a otro lado, y pues hubo muchos dramas familiares de personas que no pudieron volver a ver a sus seres queridos sino hasta mucho tiempo después, o no los vieron porque se murieron en los 40 años que duró Berlín dividido, o dividieron el país, que lo vivieron con, con eh, alambre de púas y ametralladoras, puestos de, con ametralladoras básicamente para, para avaliar a quien se pasara por ahí. Otra cosa que no les conté de ese Berlín que encontré cuando llegué y era un Berlín donde había un proceso, que eso es interesante me parece amigo, ahorita en Colombia pues que estamos como en, un, en lo que se llama el posacuerdo. <risa> Ya, ya no podemos llamarlo conflicto pero que si estamos con un esfuerzo de entender qué pasó y de, de mirar a ver cómo se puede convivir pacíficamente, y pues allá les había, acababa de pasar algo terrible precisamente por la división. Y es que en Alemania Oriental, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama El silencio de los otros. De,
1: la vida de los otros. La vida de los otros. De la, sobre la Stasi, sobre sí. la,
2: el régimen de denunciación eh, de exacto, la Stasi. Los
1: espías, ¿no? la re, el
2: sistema de espionaje de la Alemania socialista. Fue inmenso eh, y logró realmente como entrar hasta la médula de la sociedad porque básicamente el veci tu, tu vecino, tu tío, tu amigo del colegio podía ser un espía. Hubo tanto espionaje y tanto abuso de la privacidad eh, que llevó también a violencias de diferente tipo, psicológicas y físicas, que ese proceso de confrontación con el pasado estaba sucediendo en Alemania cuando yo llegué allá. Algo muy importante ahí fue cuando abrieron los archivos de la Stasi y cada alemán que había sido espiado podía ir, dar su número de identidad, buscaban en los archivos a ver si estaba su nombre y le entregaban el expediente. Entonces, ese alemán que había llegado allá con su número de identidad, pues recibió un expediente y aparecía el nombre, yo qué sé, del tío, repito, del compañero de universidad de la exnovia o el exnovio que lo habían espiado. Y ese fue un proceso
1: de tener que convivir. Y hoy en día, sobre el edificio de la Stasi, han construido un museo enorme que llamaba la topografía del terror, precisamente sobre todo lo que hizo la Stasi, ¿no es? Justamente el lugar al que llegaron a pedir esos expedientes. Pero bueno, entonces lo interesante es que
2: pues fui a Alemania y llegué en un momento en que la sociedad se estaba dando cuenta de que tenía que convivir, eh, digamos, no solamente con la... Con la evidencia de que alguien había sido espiado y de que eso haya, pues tenido unos daños, uh -huh. sino también con el hecho de que el protagonista de esa evidencia a veces vivía al lado. Y eso pues, fue un proceso de, ay, sí, de generación de convivencia muy importante Uf. y de convivencia pacífica. O sea, porque no hubo como muchos hechos de violencia después pues, de eso. O sea, no es como que leí aquí que tú me espiaste, ahora voy a caerte a ti y te va a hacer daño, uh -huh. sino que lo que pasó es que fue un proceso de verdad. Y fue una verdad que al final más o menos desató unos procesos de reconciliación interesantes y por eso digo
1: que es interesante para Colombia. Pero precisamente vos, devolv vos te devolvés de, de Alemania en el 2011, o sea los los el proceso de paz con las FARC empieza en el 2012, ¿cómo cambió tu visión de Colombia? tu experiencia en Alemania, o cómo hasta el sol de hoy, digamos, manejas esa, esa relación con... Pues decí, dijiste que te sentías en casa en la lengua alemana, ¿sí me entendés Cómo es manejar... Sí. Y hay otras cosas que te, que te vinculan a Alemania hasta hoy. Sí. Como, cómo has manejado esa, esa doble casa. Pues digamos que quedémonos en
2: esa imagen de las casas porque yo siempre tuve un temor y es que de pronto no pudiera jamás volver a vivir en la casa de mi lengua española, pero en la casa de Colombia también. Pero digamos... Estamos hablando de las casas en términos de la identidad.
0: No, y que además hiciste toda tu vida adulta
2: en Alemania? Sí, sí un poco y además sí, y además yo veía muchas personas que habían ya pasado mucho, muchos colombianos o bueno, no sé, extranjeros de cualquier otro país, quizás como de donde se hablara el español, porque lo que les quiero decir es que conocí mucha gente que, que uno llegaba y los hablaba con ellos unas cuantas palabras y, y uno decía, "Okay, tú eres colombiano?" Sí, pues porque me presentaron por, nos presentaron porque somos colombianos pero tu español ya no suena bien, y no sé, ya no, ya no te sientes como de allá, te sientes mucho más de acá, pero en Alemania pasa algo muy difícil todavía, y es que uno puede pasar muchos años viviendo allá, pero todavía sigue sintiéndose un poquito ajeno, un poquito extraño. Entonces, yo no quería estar en esa situación en la que no podía volver a mi casa colombiana y estaba encerrado en la casa alemana, pero tampoco sintiéndome en casa realmente. <risa> y en gran parte eso tiene que ver con la lengua, pues la lengua alemana es súper difícil de dominar. Mi angustia era como desconectarme de Colombia. Entonces, me conecté de la forma que pude, eh, y esto son épocas pre-Twitter, pre-Facebook, todavía modem. Entonces, mi forma de conectarme con Colombia fue a través de los medios de comunicación. Y lo hice muy intensamente porque había una cosa que me dolía mucho y era haberme ido de Colombia eh, sabiendo que el país
1: estaba en un momento horrible. O sea, usted fuiste en el 2001, ¿no? O sea todavía seguían los diálogos del Caguán. Sí, o sea, yo me fui poco después, se acabó el Caguán, y
2: era terrible, era terrible realmente como saber lo mal que estaba Colombia, lo mal que habían sido mis años 90, que eran mis memorias colombianas y demás, y yo decía, yo tengo que, pues, no sé, me, me preocupa Colombia, ahí sí como es como, quiero saber qué le pasa, es como si uno está viendo una película y le gusta mucho, pero así sea súper triste, pues yo quiero terminar de ver esta película. Y la película colombiana, digamoslo así, entonces la seguí viendo a través de los medios de comunicación y como que intenté como seguir teniendo aquí un, una vida paralela, inmaterial, digámoslo así, porque yo estaba materialmente allá, pero si sí una vida paralela que fuera como avanzando y progresando de forma que cuando yo volviera a Colombia, porque eso sí lo tenía claro, pudiera, pues... Realmente como llegar a un sitio, a un lugar donde ya tenía un, un terreno abonado y donde podía, pudiera como ya cosechar algo de eso que había venido trabajando. Y eso me pasó. De hecho, cuando llegué acá, la gente me dice, ¿cómo te viniste a Alemania? Primero. Y segundo, eh, no, fue, ¿no te dio muy duro? Y yo, no, todo lo contrario. Yo llegué aquí feliz y estuve muy contento y reconocí Colombia y comencé a trabajar en la revista Semana y viajé un montón. Entonces... Eh, Sí, creo que me sirvió mucho mantener un pie en una casa y un pie en otra casa.
1: Yo tengo una pregunta chismoso que la voy a hacer de todas formas, pero vos te casaste.
2: Sí, yo me casé. No solo
1: eso, entiendo exacto
0: y esto no tiene que ir en la en el episodio creo que y creo que esto satisface mal el chisme de ese esto lo podemos cortar no, sí.
2: no ningún problema no pues es parte de mi vida y de mi vida alemana también pues o sea yo pues con ella aprendí a hablar alemán de la calle sí. <risa> entre muchas otras cosas eh, de cierta forma esa relación y ella me salvó un poco como de andar en una burbuja extraña yo conocí en 2006 a quien fue mi esposa y vivimos juntos en Alemania hasta el 2011 y nos vimos nos vinimos a vivir juntos aquí a Colombia y fuimos una pareja hasta el 2018, hasta marzo del 2018. Eh, ella y yo tenemos una hija que tiene cuatro años y medio y que se llama Malia y que vive en Alemania, vive en Colonia. Esa hija es el motivo por el cual eh, sigo partido en dos. <ríe> Eh, y por el cual sí una parte de mí está en Alemania, o sea, no solamente a través de mi hija, sino a través de los muchos viajes que hago, y a través de la forma en que ahora también he venido a conocer Alemania, pues ahora como, yo qué sé, al final de mis 30, eh, como padre, eh, en Colonia, además que es una ciudad totalmente distinta a Berlín, totalmente distinta a, a Múnich, y como con más madurez
1: y más mundo, uh -huh. ¿no? Más, sí, sobre todo más madurez. Pues, o sea, yo creo que tener, tener hijos, una hija, un hijo, es una cosa que también, sobre todo, cuando uno está... Bueno, cuando es, un además, hijo de una pareja multicultural, por decirlo así, eh, bilingüe, es, también te hace hacerte muchas preguntas sobre tu relación con la lengua. O sea, ¿cómo ha cambiado tu relación con el alemán tener una hija alemana?
2: Sí, qué buena pregunta. Pues mira que... Eh, mi ex esposa y yo teníamos, teníamos algo muy particular y es que hay unas parejas binacionales donde la regla es yo te conocí a ti en español entonces yo solo te puedo hablar español pero cuando queremos pelear en alemán entonces y esas cosas nosotros decidimos que no íbamos a hacer eso sino que íbamos a ser muy flexibles y que íbamos a usar el alemán o el español. Si alguno de los dos necesitaba un apoyo, por ejemplo, cuando yo trabajé en el periódico en Alemania, yo necesitaba mucho apoyo como con el alemán para tenerlo en mis huesos, en mi sangre. Entonces hablábamos solo alemán, pero cuando vinimos a vivir aquí a Colombia, ella necesitaba lo mismo, entonces hablamos solo español. Entonces digamos como que en la casa no había ningún problema si se hablaba uno u otro idioma. Cuando nació Amalia, eh, decidimos entonces que ella siempre le iba a hablar alemán y yo siempre español eh, inicialmente pues Amalia vivió aquí dos años y esos dos años pues Alemania eh, Amalia vivió rodeada de la lengua española pero ahora que vive en Alemania pues su entorno no solamente su mamá le habla alemán sino en su entorno se habla alemán y yo soy su vínculo con la lengua española, uh -huh. entonces yo le hablo alemán día y noche tenemos llamadas eh, por Zoom de cada vez más largas, ella a sus pocos cuatro años ya maneja Zoom jugamos, jugamos a las hadas, jugamos a los ponis Jugamos a todo lo que ustedes quieran. Eh, y son llamadas de dos horas fascinantes en las que yo le hablo en español y ella me habla en alemán. Eh, y eso para mí es un vínculo todavía, digamos, grande, importante, pero sobre todo muy profundo con el alemán. Claro. Porque es mi hija la que. O sea, toda esa historia termina con que hablo alemán conmigo. Pues mi, mi hija me habla alemán. Sí, yo hablo el español con ella, pero. Entonces, todos estos años de, ¿saben? Como de recorrer el alemán, de la traducción del griego antiguo, de las sagas del griego antiguo, de del alemán callejero, del alemán de los medios y demás, al final de cuentas pues llegan a que me sirven un montón porque son la vía en la que por la que voy a tener que educar a mi hija eh, entonces eso es, eso es una cosa maravillosa y ella pues a la vez eh, tiene un español pues pasivo ahí que cada vez que viene a Colombia se activa y sí. es fascinante porque los cinco días está hablando español completamente pero también ella eh, ha, ha intentado ha, digamos ha intentado empezar como a pensar su relación conmigo en alemán y las, las emociones que la lejanía le genera eh, a través de conceptos que ella misma inventa porque pues su, su léxico todavía no es tan grande pero pues ahí están las emociones, entonces eh, les quería contar una anécdota y es que ella no sabe decir en alemán te extraño, ella ese verbo de te extraño no lo conoce, yo nunca le digo te extraño, una, vez una psicóloga me recomendó, me dijo no le digas te extraño a tu hija porque, no sé, le pones una carga ahí un poquito rara, de pronto se siente culpable, dile que vas a pensar en ella, que la quieres, lo que sea, pero no le digas te extraño, entonces ella no conoce la palabra te extraño, pero un día quería decirme te extraño, entonces lo que hizo fue construir una cosa en Alemania cuando uno... En alemán hay unas palabras fascinantes, ¿sí? Sobre todo por el hecho de que uno puede componer palabras, uh -huh. ¿sí? Las famosas, sí, palabras compuestas. Hay una palabra que se llama hogar, que es heim, ¿sí? Como home en inglés, heim en alemán. Y hay una palabra que es dolor, que es ve. Entonces, cuando uno tiene heim ve, tiene dolor de hogar. Normalmente es cuando uno quiere volver a casa. Por ejemplo, después de unas vacaciones. Uno dice, ah, tengo heim ve, entonces quiero volver a mi casa, no sé qué. Le pasaba a uno cuando chiquito también. Pero entonces lo que ella hizo fue que se inventó el Heimweh por papá. Entonces lo que un día me dijo de la nada fue, oye papá, ¿sabes qué? Tengo Heimweh por ti, en alemán todo. Y además, ¿saben? Creó palabras, o sea, ahí sí como que activó su capacidad de crear en lengua alemana para expresar una emoción frente a mí y eso me pareció a mí una cosa que hasta hoy me deja un poco como, sí. como conmovido y que, que realmente como, no sé, me parece muy chévere haber hablado con ustedes sobre, sobre la lengua alemana porque finalmente sí está como ya apuntalada en algo muy medular de mi vida eh, y ahora
1: pues a través de ella, ¿no? Pues Camilo, muchísimas gracias. Gracias por hablar con nosotros. Sí. Muchísimas gracias y nos falta la gran revelación del episodio. Y era, ¿quién es este amigo famoso?
0: La razón por la que cual acabe.
2: nuestros oyentes no se han desconectado. Y ese joven era Albert Einstein. Ajá. ¿Quién era? Bueno, no, espero no, no defraudarlos. Tampoco, no, o sea, ¿no fue J Balvin? <risa> <risa> no. <risa> eh, no, pues es, es Luis Ernesto Gómez. Él ahorita es el, 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 el secretario, el secretario del, gobierno del gobierno de Bogotá. De que fue pues, alcalde encargado hace unos días, que pues, tiene una carrera política ya muy pues, avanzada aquí en Colombia y además de todo pues, seguramente tiene un camino larguísimo ahí. Y pues con él fue con quien conviví, convivimos siete años en el mismo apartamento. Eh, yo suelo decir que es como mi primer matrimonio <risa> y nos queremos como hermanos. En Alemania
1: y en español. Eh,
2: Camilo, <risa> si, si, si alguien quedó
0: picado con la lengua alemana, la historia alemana, eh, la identidad alemana... ¿será que hay algún libro o película o algún otro, pues, producto, algo que puedan consumir? Que, que casi quería hacer la pregunta de, bueno, ¿y uno cómo conoce Alemania si tiene la oportunidad de viajar? Pero me, se me hace gigantesca. Ajá. Entonces, como así de, de alejitos. Si alguien quiere quiere eh, meter los dedos en la piscina del alemán, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Ok, como de la cultura, dices. Sí. Y, o de alej... ambas, sí. bueno. Entonces, pues, eh, en cuanto a la lengua, pues, o sea, realmente es como métete ya un curso, eh, hay que hacerlo, es muy importante aprender la gramática y todo eso porque, pues, o sea, yo tengo, un, yo me vine a vivir a Alemania, después mi hermano se fue a vivir a Alemania, mi hermano es Punketo y, pues, es un personaje adorado, ya lleva 12 años viviendo en Alemania, es feliz allá, eh, pero, pues, bueno, él, él nunca quiso aprender la gramática y, pues, ha podido vivir sin la gramática alemana, pero, pues, eso le ha limitado mucho la vida en cuanto a hablar alemán, uh -huh. ¿sí? Él vive allá hablando inglés y, pues, sobrevive porque Berlín está, es da para eso, uh -huh. digámoslo así. Afortunadamente, Alemania tiene eh, una tradición literaria gigantesca, pero eh, también tiene una industria del cine eh, bien interesante. Entonces, pues, ya hablamos de la vida de los otros, pero hay otras películas muy buenas. Hay una, por ejemplo, que se llama El Complejo mindhof Yo no ustedes la han visto, pero es una película sobre eh, una guerrilla urbana que hubo en Alemania en una época que se llamó El, el, el Otoño Alemán, eh, que es buenísima, de la RAF, así se llamaba, esa guerrilla urbana. Es una película fantástica. Y si la gente quiere leerte, seguirte, los que no te conocen ya, ¿dónde te pueden encontrar? Pues ahora sí les cuento bre brevemente también un poco más de mí. Yo pues entonces... He trabajado ya en Alemania y Medios y demás y eh, trabajé en la revista Semana, cuando todavía la era la buena revista Semana, pues trabajé en Vice Colombia y después ya trabajé en Arcadia como director de Arcadia. Pues estoy en Twitter, sobre todo en una posición de, de fisgón <ríe> y de, y de retwittero. No sé, quien quiera buscarme, eh, que me mande un mensaje por Twitter.
1: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar? En redes. Nos encuentran en Twitter, en sillón En Instagram somos sillón y nuestro correo electrónico es expertosdesillón arroba gmail.com. Camilo, de nuevo, muchas, muchas, muchas gracias Muchísimas por estar Muchísimas gracias. No, a ustedes, un
0: gusto. Nuestra música es de Juan Esteban Arango.
1: Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Experto en Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Y yo soy Alejandro Cardona. Hasta la próxima.